0: está preparando as coisas para o Natal, como é que estão as coisas? Ainda não? Vai ter arroz com passas lá? Discutível, isso é uma discussão séria para o Natal, né Então, tá bom. Vamos lá, gente, vamos falar sobre Natal. Estamos falando sobre Natal e continuaremos falando sobre Natal. Lá na nossa live, eu adotei a ideia de acompanhar o advento, que é parte do calendário litúrgico, muito observado ou mais observado pela Igreja Católica mas que é bacana, é bem interessante, cada época do ano, alguma coisa para a gente pensar, para a gente celebrar e para a gente aprender. E essa época que antevém o Natal, nós celebramos isso, o advento, que é a palavra que significa vinda, chegada, obviamente se referindo à própria vinda de Jesus. E eu sempre levo a comunidade, a gente leva a comunidade para esse movimento no mês de dezembro, fazendo com que a gente pense mais no Natal, que a gente reflita sobre a realidade do Natal, muito além do comes e bebes, que é muito legal, muito além do amigo secreto, muito além do, das festas, muito além das férias, muito além de tudo que é tão legal, que a gente entenda a importância do que nós estamos celebrando e celebremos adequadamente. O interessante é que o Natal é baseado numa história que é conhecida por todos nós, não é? E é uma história que é repetida. né? Bem interessante isso. Todo ano a gente celebra o Natal. Os personagens do Natal a gente sabe de cor. Os pastores, os magos do Oriente, Maria, José, os anjos que aparecem, Herodes, que fica muito bravo com tudo isso. Essa coisa toda faz parte já até mesmo da nossa cultura. Você deve ter... Você se lembra dos presépios que representam né, essa coisa dos personagens do Natal? E é assim que funciona mesmo. Cada ano a gente celebra o Natal, mas cada ano também a gente celebra o Natal de um jeito diferente. Essa história tem essa coisa interessante, assim como a nossa relação com as escrituras que nós lemos às vezes o mesmo versículo e ele fala com a gente de uma forma diferente, tantas e tantas vezes, isso acontece porque o texto bíblico, na teologia se diz que a Bíblia é um livro polissêmico, ou seja, ele apresenta significados distintos e interpretações distintas, isso é bem interessante, ou seja, um universo imenso de realidades que pode ser apropriada por mim de um jeito, por você de outro, e aí vai. Isso não quer dizer que a gente tenha situações de contradição no texto bíblico, não, a Bíblia a gente percebe uma uniformidade na sua mensagem, muito, muito especial mesmo, muito dinâmica mesmo, mas essa possibilidade de nós eh, celebrarmos uma festa como essa, celebrarmos o Natal ano a ano, ano a ano, ano, e termos o destaque para alguma coisa, no outro ano o destaque para outra coisa é realmente bem especial. Isso acontece, é claro, por conta da nossa própria formação cultural, daquilo que nós chamamos de cosmovisão e assim por diante. O importante é que nós, a cada ano apesar de termos diante de nós a mesma história, o nosso coração esteja escancarado para aprendermos algo diferente, para termos uma experiência diferente com essa data tão especial, o nascimento de Jesus, nosso Senhor e Salvador, e a minha expectativa é que em 2021 isso aconteça com você, isso aconteça comigo, isso aconteça com a nossa comunidade, nós tenhamos uma experiência especial nesse Natal, bom... A figura central do Natal não é outra senão Jesus Cristo, nós falamos um pouco sobre isso na semana passada, a doutrina do Natal, e lembramos que a figura de Jesus é central não só porque celebramos o seu nascimento, mas por quem ele é, e chegamos à conclusão de que Jesus é o nosso Salvador, foi uma reunião bem interessante que a gente aprendeu bastante aqui sobre isso. Jesus, nosso Salvador. E semana passada, eu falei isso aqui na própria reunião, nós vivemos um momento interessante, porque falamos do nascimento de Jesus, no final da reunião, celebramos a morte de Jesus. Bem interessante, não é? Esse movimento que traz até nós várias imagens de Jesus. Natal, é claro, que a imagem que chega até nós é a imagem de Jesus criança. Criança e a gente deve fazer um esforço para isso acontecer, ela não é muito é, requisitada por nós, senão não nesse momento, ela não é muito observada por nós, senão não nesse momento do Natal, a gente sempre fala da morte de Jesus, e é isso mesmo que tem que acontecer, o ápice da graça de Deus expressa ali na cruz, então é um Jesus adulto, não é? Às vezes vem à nossa cabeça, isso é muito comum, a imagem daquele Jesus louro, de olhos azuis, não é? Pregado na cruz, fruto da renascença, os pintores que deram uma cara de loira, cabelos louros e olhos azuis a um judeu do primeiro século, coisa que não tem nada a ver mesmo, mas ok, faz parte, a gente sempre pensa em Jesus adulto, não é? Mas, vamos fazer um esforço. Vamos tentar se lembrar de Jesus como menino, porque isso é importante nesse momento e é importante para nós construirmos realmente ah, o entendimento a respeito do que estamos celebrando, que é o Natal. O texto bíblico apresenta Jesus como menino claramente. Vamos lá, Mateus 2, 9. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles... Até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o. Tá para ler aí, menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo ao entrarem na casa. Viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. É isso aí, menino, criança de colo. Essa é a ideia que nós temos que ter, manjedoura isso tudo deve realmente explodir na nossa mente, na nossa cabeça, como a gente costuma dizer nessa época de Natal. Se formos um pouquinho além e não está errado de forma nenhuma pensarmos na humanidade absoluta de Jesus e no fato de Ele estar ali no colo de Maria, nós podemos pensar em amamentação, nós podemos pensar em troca de fraldas, nós podemos pensar em choro, em cólicas, tudo aquilo que envolve o universo de uma criança recém-nascida, e se você pensar isso, você não está pecando, viu gente? Fica tranquilo, porque a humanidade de Jesus é completa, é isso mesmo, completa, e ela às vezes nos escapa, mas esse cenário é importante, Jesus como uma criança indefesa, amamentando-se no peito de Maria. Essa é uma ideia que deve, sim, estar na cabeça da gente. Às vezes, a gente vê aqueles desenhos de presépio, uma criança assim com uma auréola, né? como se não fizesse cocô, xixi, como se não fizesse nada, né? parece né? não tem cólica, parece um ser extraterrestre. Não, 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 não. Nós estamos falando de uma criança, de um menino. Mesmo, isso não pode escapar de nós. Essa, esse termo, ele precisa estar também adequado ao nosso pensamento, porque ele é usado até mesmo por Jesus. Menino, criança, guarde esse termo. Quando Jesus se refere aos seus, a, a, melhor dizendo, quando Jesus chama os seus discípulos para viverem a plenitude do reino, ele diz que eles têm que ser como crianças, né? É interessante isso, a, a ideia menino, a ideia criança, ela está no texto bíblico, ela faz parte do texto bíblico e é usada por Jesus nesse sentido. Olha só, vou ler dois exemplos aqui, Mateus 18,5. quem recebe uma dessas crianças, em meu nome, está me recebendo. Ele está usando uma criança para dizer que o coração dos seus discípulos deve estar voltado a receber os frágeis, os fracos, os que estão aflitos e coisas do tipo. Ele usa a figura da criança, ok? Outra coisa, por exemplo, Lucas 9, 48. Então, lhes disse, quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Outra referência forte, e várias vezes Jesus faz isso, várias vezes ele diz para os seus discípulos, Vocês precisam ser como crianças e como meninos. Quando a Bíblia faz uso desse termo, é um paradigma para aquele que experimenta, discerne e compreende os valores do reino de Deus. Quem quer viver o reino de Deus em toda a sua plenitude tem que ser como uma criança. Não dá tempo para a gente falar muito sobre isso aqui, nem é a ideia da nossa conversa, mas Jesus está dizendo que a plenitude do reino de Deus se apresenta aquele que tem um coração como de uma criança. Então, olha que interessante, nós temos a figura de Jesus, ainda vou me me corrigir aqui, a realidade de Jesus como uma criança mesmo, e nós temos a imagem da criança como ah, o chamado para nós vivermos os valores do reino de Deus em toda a sua plenitude. São duas figuras distintas, mas que caminham para uma uma interligação, que a gente vai entender daqui a pouco no decorrer da nossa palavra. Então, guarde isso, Jesus como uma criança, e Jesus usando o termo criança para aqueles que querem viver as verdades do reino de Deus. Bom, Jesus é apresentado como uma criança desde o Velho Testamento, desde o Antigo Testamento, vou ler para você aquele texto famoso, que a gente sempre lê no Natal, Isaías 9, 6, como é que está escrito lá? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e aí vem a qualificação linda que Isaías faz 700 anos antes de Jesus nascer, sobre o próprio Messias, que ele seria maravilhoso conselheiro, maravilhoso conselheiro Perdão, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Pronto, gente. Então nós temos... Essas situações sobre Jesus e sobre como Jesus usa o termo criança e menino diante de nós. O que nós celebramos no Natal? O nascimento de um menino. É isso que celebramos no Natal. Simples, objetivo, ok. Mas é bom nós pensarmos que ah, o nascimento dessa criança é o movimento divino em favor do ser humano. É Deus o Todo-Poderoso, o Todo-Glorioso, aquele que tem todo o poder e glória nas suas, nas suas mãos, se tornando menino. É aquele, perdão, é aquele que é maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai de eternidade, agora em forma de criança, em forma de menino, em forma de um ser completamente frágil. Então, o Natal é a celebração de um Deus que se fez menino. É isso que a gente celebra. A gente celebra o nascimento de Jesus, sim, mas sempre dentro desse entendimento. Deus está ali, é o Deus encarnado, é o que João diz, não é? Lá no seu primeiro capítulo João 1, o verbo que virou gente e que habitou, que tabernaculou entre nós, ele que andou entre nós, ele que se torna gente para estar conosco, portanto, o nascimento de Cristo deve ser celebrado a partir dessa compreensão, que ali está Deus em forma de gente, cumprindo o seu plano de amor que explodirá na cruz como sinal pleno da sua graça e misericórdia. Para a gente entender melhor esse movimento, que é o que eu quero ressaltar nessa manhã com você, eu vou recorrer a uma frase que eu já usei aqui algumas vezes, das poucas frases que eu guardo na minha oca cabeça, essa é uma delas, é uma frase do teólogo católico Leonardo Boff, que os ortodoxos eh, de forma nenhuma gostam dele, mas tudo bem, Que diz o seguinte, todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas somente Deus quis ser menino. Leonardo Boff faz um contraponto, né? olha que coisa interessante, ele coloca a nossa arrogância e prepotência em contraste com a humildade de Deus, é isso que ele faz. Todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, assim somos nós, que queremos alcançar as alturas, assim somos nós, desde a queda, desde o Éden, a ruptura aconteceu por isso, porque a serpente consegue provocar no homem aquilo que faz com que ele diga, eu quero ser como Deus. E a queda do homem até o seu estágio completamente longe de Deus, que é o caminho mostrado por Gênesis, chega em Gênesis capítulo 11, o homem está construindo uma torre, porque ele quer ser lembrado. É assim. Nós somos seres que querem sempre esse caminho de exaltação, de mais poder, de mais. Mas Deus faz esse caminho contrário ao nosso, ele é o único que quis ser menino, segundo essa frase, esse entendimento de Leonardo Boff, o que realmente é muito interessante para a gente pensar, nós estamos celebrando portanto algo muito diferente, muito único, diante da história da religião na humanidade, você não encontrará nenhuma narrativa desse tipo desse movimento de humildade, desse movimento que nós encontramos no Evangelho em que Deus quer ser menino. Agora, o que significa isso mais precisamente? O que é isso? Por que isso deve estar diante da gente nessa época de Natal? Vamos nos lembrar que Marcos, o Evangelho de Marcos, ele não apresenta Jesus como menino. É bem interessante, Marcos é chamado de Proto-Evangelho, ou seja, foi o primeiro livro dos Evangelhos escrito. Não o primeiro livro bíblico, mas o primeiro dos Evangelhos foi uh, Marcos. É o Proto-Evangelho. Dali sai a inspiração, inclusive, para Lucas e Mateus escreverem seus livros. E Lucas e Mateus, de repente, perceberam. A gente precisa registrar o nascimento de Jesus. Mostrar esse movimento divino de um Deus que se torna... Menino, e por que Deus faz isso? É isso que eu quero provocar em você nessa manhã Por que Deus resolve ser menino? Nós queremos subir e ele se humilha Nós queremos alcançar as alturas e ele vem até a gente se tornando criança Por quê? Os Os estudiosos, eles apresentam duas possibilidades às vezes, para nós chegarmos à conclusão de algo, nós temos que tirar à frente aquilo que nos impede de chegar até onde queremos, não é? Assim que funciona. Então, é mais ou menos isso que eu quero dizer para você aqui. Essas duas possibilidades são as seguintes. Primeiro, a maior parte dos teólogos e estudiosos dizem que na figura das crianças existem as virtudes que Deus deseja no ser humano. Por isso é que Jesus teria vindo em forma de de criança ou encarnado como uma criança. Ok, é o que eles dizem, pureza, simplicidade, ingenuidade, alegria, espontaneidade. É bacana tudo isso, pensarmos nisso? Talvez seja, mas é digno de nossa análise. É interessante que Jesus, ele quando nos alerta para sermos como crianças, ele nos leva a pensar nessas... virtudes infantis mas por outro lado nós vemos Jesus nos alertando também que nós não devemos ser somente simples, mas astutos, Jesus diz isso, Paulo diz que era menino que falava como menino mas que ele se torna como homem, portanto essa ideia de que Jesus veio como menino só para demonstrar essas virtudes ela cai por terra porque o próprio Cristo nos ensinou que há uma evolução a ser vivida, que há coisas que devem ser abandonadas, e a gente não pode viver uma infantilidade da nossa fé, nós devemos viver a maturidade também do reino de Deus. A teologia tradicional nos diz que nós já nascemos não tão legais assim como a figura de uma criança mostra. Se a gente observar as crianças, elas têm uns comportamentos que ninguém ensina. Coloca uma criança com a outra, daqui a pouco uma está roubando o brinquedo da outra e está puxando o cabelo, e é uma coisa impressionante. Não é? é a realidade da maldade humana presente nessas coisinhas lindas e bochechudas que tanto nos encantam não é essa ideia com certeza, Jesus não nasceu como uma criança para apresentar as virtudes, porque elas não são tão assim evidentes, outra coisa é que ah, pode ser uma expressão simbólica desses pequeninos, e aí a gente vai para uma outra possibilidade bíblica de que a palavra pequeninos é usada muitas vezes como referência àqueles que sofrem, àqueles que choram. Aqueles que padecem, é, a palavra pequeninos, crianças, também é usada biblicamente nesse sentido. Quer ver? Ó, Mateus 25, 35. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enferme e me enviaste, e me visitastes, perdão, preso e fostes ver-me. Então perguntar, perguntarão ao justo, Senhor... Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá em verdade, vos afirmo que sempre sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. É um texto que traz essa evidência de que, frequentemente, os que choram, os que sofrem, eh, são chamados também de pequeninos ou de crianças. O problema é que Jesus não se encaixa nessa ideia de vítima. Por quê? Porque Jesus não é esse sofredor que eh, que que se entrega em Lamúria. Jesus, ele tem muito bem a consciência do que está acontecendo. Ele não faz parte desse grupo de gente que sofre sem saber por que está sofrendo. Portanto, Jesus também não se encaixa nessa coisa. Então, a gente continua com o mistério, talvez. Por que Jesus se tornou, por que Deus quis ser menino? Bom, então a gente chega a esse entendimento a partir de agora. O ato de Deus se tornar menino tem a ver, primeiro, gente, com um desprendimento completo e absoluto da parte de Deus. É isso que tem que estar diante da gente quando a gente, por acaso, pensa em Jesus numa época como essa. A criança, frágil, a criança que se amamenta no seio de Maria, a criança que carece de cuidado, é Deus, dizendo e mostrando essa completa entrega e completo desprendimento de Deus. Interessante que isso acontece na vida do Cristo, né? Isso acontece no nascimento e isso acontece na morte. A vida de Jesus é é um grito de desprendimento da parte de Deus. A vida de Jesus é uma demonstração absoluta de que Deus se desprende e se entrega completamente por nós. Imagine a seguinte ideia, a seguinte conjectura, a seguinte possibilidade de, na eternidade, essa conversa ter acontecido entre Pai, Filho e Espírito Santo. Diante da escolha equivocada do homem, o filho diz, eu serei menino, eu irei até eles, eu me tornarei vulnerável completamente, eu me colocarei no colo de uma mulher, eu me entregarei absolutamente. E essa conversa tem tudo a ver com vulnerabilidade, rendição absoluta, colocar-se sobre o cuidado alheio, e uma criança representa muito, muito bem isso. Esse desprendimento do Cristo está diante da gente na figura de uma criança que, quando não cuidada, morre que depende absolutamente dos nossos cuidados. Você já pensou nisso? Deus chegou ao ponto de entregar-se a uma fragilidade e se colocar na dependência do cuidado de seus pais. Esse Deus, que pouco tempo na história anterior de Israel, pouco tempo não, algum tempo anterior na história de Israel separa o mar, guia o povo de Israel e faz coisas incríveis. Esse Deus agora depende de um casal para cuidar dele. A gente pouco pensa nisso, mas é uma entrega realmente especial. É uma entrega absoluta da parte de Jesus. Nós, obviamente... Precisamos observar tudo isso com o coração constrangido, porque esse é um movimento divino em nosso favor. Um Deus que poderia ter escolhido outros caminhos, outras formas, é claro que a gente pensa nessas possibilidades. De repente Jesus poderia aparecer adulto no meio da história, sim, aliás ele poderia aparecer do jeito que ele quisesse. Ele poderia aparecer em toda a sua glória e esplendor, mas Ele resolve fazer isso, porque o plano divino era esse, e Ele resolve fazer isso para nos dizer, olhem para o que eu fiz, olhem para o trajeto e o caminho que eu escolhi, e aprendam que eu me manifesto nessa humildade, por amor de vocês, e espero que vocês façam o mesmo, por amor do outro. Eu já disse aqui várias vezes, e quero dizer mais uma... Jesus é incrível em tudo que faz e que ensina para nós. E ele se torna mais incrível ainda, por não ser daqueles que diz... Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. A liderança de Jesus é completamente servil. Essa é a conversa que a gente tem aqui, frequentemente na nossa comunidade. Estamos aqui para servir, eu estou aqui para te servir... E qualquer liderança cristã, eh, dentro de uma estrutura de igreja, de comunidade, precisa compreender isso. E nós precisamos compreender isso na vida. Jesus vem e vive tudo isso para nos ensinar. Primeiro, para cumprir o seu plano divino. De se tornar o homem perfeito, o segundo Adão, chamado por Paulo. Aquele que cumpriu o que Adão não cumpriu. Aquele que cumpriu o que Israel não cumpriu, ele cumpre absolutamente, e a sua fragilidade faz parte disso, e a sua encarnação como uma criança faz parte disso, mas também, e isso deve saltar aos nossos olhos, claro, a sua humildade, a sua entrega, a sua disponibilidade a cada um de nós, é a lição que carregamos. É a lição de carreg- que carregamos de um Deus que fez isso por nós e diz, façam do mesmo jeito. Quando o assunto humilhação do Cristo vem até a gente, o texto que aparece na nossa mente imediatamente é Filipenses 2. Quero ler com você. Filipenses 2, de 1 a 5. Se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor, concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade, não joguem sujo, não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam, Ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagens. Vantagens, vantagem, perdão. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição de modo algum. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se homem. E depois disso, permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente e, da pior forma, a crucificação. Por que Jesus, por que Deus quis ser menino? Deus quis ser menino para cumprir o seu plano perfeito e para nos ensinar e dizer a nós, me imitem. E convivam com esse sentimento e com essa postura. Venham atrás de mim e não lutem pelo poder. Não lutem para crescer um em cima do outro. Não lutem para ocupar espaços uns dos outros, vivam em harmonia e dividam a vida, é a recomendação de Paulo nesse texto, e nós entendemos que ela é uma grande verdade. E a segunda coisa que eu quero destacar é que quando o Cristo, quando Deus resolve virar menino, ele está dizendo a nós, para seguirmos esse mesmo caminho, nos lembrando que a vida de um discípulo é também uma vida de entrega. Se ele se entrega, ele está dizendo venham e façam a mesma coisa. Assim deve ser a nossa rendição. Nos dias difíceis, como uma criança nos braços do pai, onde tudo é seguro. Essa dependência de Jesus para com Maria e José é realmente de encher os nossos olhos, mais à frente nós vemos que Jesus nos ensina na oração, do famosa oração do Pai Nosso, nos dirigirmos a Deus como Abba, que é um termo no hebraico utilizado para expressar o fato de uma criança ter uma figura adulta como referência, é um balbuciar, é assim que Jesus está dizendo, é antes da criança saber falar alguma coisa, é essa ideia de ligação e de dependência, que Jesus também está dizendo, ao se tornar menino, ao querer ser menino, que a nossa relação com Deus deve ser essa, de entrega a Ele, de dependência dEle, no dia em que as respostas que precisamos não vêm, no dia em que as coisas estão complicadas, no dia em que as coisas fogem do nosso controle, que sejamos nós aqueles que se entregam a Deus como nosso Pai. As dificuldades da vida que nos mostram o quanto ela não tem o nosso controle, que elas nos empurrem aos braços de Deus e que nós possamos imitar o Cristo nos tornando meninos, crianças, frágeis que somos, na verdade, nas mãos de Deus. Jesus, como eu disse, nos instruiu a orar assim, e eu quero encerrar nossa conversa lembrando a você o quanto isso deve fazer parte da nossa relação com o Pai e da nossa relação uns com os outros. Nos humilhando, não buscando a exaltação, mas buscando esse caminho de humildade nas nossas relações, e de dependência completa de Deus, onde nós nos entregamos a Ele, como crianças de colo que dependem do Pai, como gente que quer aprender a viver a vida de acordo com os valores do Evangelho, que se torna criança, como Jesus diz, como Jesus ressalta, que sejamos nós. E que aqui em Guarulhos, aqui na Casa da Rocha Guarulhos, mais precisamente, se apresente um grupo de gente disposta a se humilhar e a ser criança nas relações e na relação com o Pai. Que Deus nos ajude e nos dê graça, em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar, gente. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos orar, como a gente costuma fazer aqui. E a oração que a gente faz no final de uma conversa como essa, ela deve ser aquela em que a gente pega os a conversa que nós tivemos e a gente traz para o nosso coração e pede, Jesus, me ajuda a ser assim. Por que que a gente ora sempre no final de uma conversa como essa? Para pedir para Deus, nos ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, a fazer dessa realidade proposta uma realidade vivida no meu dia a dia e na minha caminhada. Talvez um dia bom para a gente se quebrantar, Talvez um dia bom para a gente reconhecer o nosso orgulho. Talvez um dia bom para a gente se entregar a Jesus. Talvez um dia bom para a gente se humilhar e abaixar um pouco a nossa bola. Que Jesus nos ajude nisso. Ore comigo. Querido Deus, essa manhã te pertence, Senhor. E obrigado porque tivemos o privilégio de separar esse tempo para estarmos contigo, coisa que enche o nosso coração, para estarmos com os nossos irmãos, melhor dizendo, diante do Senhor, pedindo ao Senhor que a Tua Palavra entre em nós e nos dirija, e nos constranja, porque o Senhor quis ser menino, porque o Senhor quis ser criança, e eu Te agradeço, por servirmos a um Deus que faz isso, que toma esse caminho, e que nos diz, venham, e me sigam, façam a mesma coisa, andem por esse mesmo caminho, se esvaziem, deixem de lado as prerrogativas de poder, de autoridade e de força, e como eu, se esvaziem, nós ouvimos isso Senhor, e queremos seguir este mesmo caminho, nos ajuda para nós lutarmos contra o nosso próprio coração, apegado a poder apegado à glória humana, apegado a realizações tão grandes, nós nos esquecemos do teu convite a cada um de nós, da tua proposta a cada um de nós para nos humilharmos. Queremos te ter sempre como exemplo, lembrando desse movimento divino do Deus Todo-Poderoso que se faz homem, que se faz criança, que se faz menino que sejam esses os caminhos das nossas relações, sempre com humildade, sempre com desapego, sempre com interação uns com os outros, e que seja também o nosso caminho de relação contigo, Senhor. E que nós, é o que nós queremos viver, nos ajuda nesse sentido, a nós nos esvaziarmos mais e mais, e dependermos mais e mais do Senhor. Ajuda a minha vida, Ajuda o meu coração, ajuda meus irmãos nesse caminho desafiador que temos e que vivemos e dá-nos graça. Obrigado pela alegria de celebrarmos o Natal. A alegria de celebrarmos esse momento tão especial, sempre nos lembrando de um menino, o Deus que se fez homem. Ajuda-nos, Pai. Dá-nos um resto de domingo gostoso com as nossas famílias, um tempo de descanso. Renova nossa força para uma semana também sempre desafiadora mas que o Senhor, com certeza, nos dirija em todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, é a nossa oração nessa manhã. Ao Senhor sempre a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmão. Ótimo domingo a todos. Amém.